0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
2: Hola, ah, soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros a uno de los principales referentes en materia de pronósticos económicos para América Latina y el Caribe. El director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, ¿cuándo va a empezar la bendita recuperación económica del mundo que todos estamos esperando tan ansiosamente? ¿Cuándo va a empezar a recuperarse Estados Unidos? ¿Cuándo se van a empezar a recuperar los países latinoamericanos? ¿Estamos hablando de un mes, de dentro de dos meses, de dentro de seis meses o cuándo? Y la otra gran pregunta, ¿cuáles van a ser los países latinoamericanos que se van a empezar a recuperar más rápido y cuáles son los que van a salir más golpeados de esta crisis? Vamos a preguntar todo eso y mucho más. Y más tarde en el programa vamos a tener con nosotros a Emilio Estefan, uno de los empresarios musicales más importantes del mundo, el hombre que lanzó a la fama a su mujer, Gloria Estefan, impulsó las carreras de Shakira, Ricky Martin, Jennifer López, John Secada y tantos otros artistas internacionales. Vamos a preguntar, ¿qué va a ser de la vida de los músicos en la era del coronavirus? ¿Por qué? Porque bueno, los músicos antes vivían de los discos, vivían de las ventas de discos. Después, cuando apareció el Internet, empezaron a piratearle su música y, bueno, pasaron a vivir de los conciertos. Pero ahora, con el coronavirus, se han suspendido los conciertos, es muy probable que no veamos espectáculos masivos por un buen tiempo. Entonces la gran pregunta es, ¿de qué van a vivir los músicos y muchos otros artistas? Le vamos a preguntar todo eso a Emilio Estefan.
0: Eh, vivimos en un momento de, de, de emergencia que estamos haciendo algunas cosas y, y, y muchas de nosotros hemos, hemos hecho canciones y hemos hecho muchas cosas de, de shows para ayudar y todo. Pero siempre un concierto es, una, es el momento que uno pasa en el estudio tanto tiempo y después es el momento de que cuando, que, cuando lo a personas ante ti aplaudiendo y te, y te saludan y te, la alegría de ver a la gente bailando. Yo por lo menos va a ser un año, yo pienso, hasta el año que viene no van a haber conciertos grandes.
2: Y hacia el final del programa, mi reflexión de hoy. Creo que les va a interesar. Bueno, arranquemos con el doctor Alejandro Werner, director para América Latina y el Caribe del Fondo Monetario Internacional, uno de los principales referentes en materia de pronósticos económicos para América Latina. Doctor Werner, gracias por estar con nosotros. Empecemos con el tema que nos tiene en a todos. ¿Cuánto va a durar esta crisis económica que está golpeando a todo el mundo? ¿Estamos hablando de dos meses, tres meses, seis meses o, o más?
1: Mira, eh, gracias por la invitación, Andrés. Esta es una pregunta muy difícil para un economista porque básicamente la pregunta es ¿cuándo se va a poder controlar el contagio? ¿Cuándo eventualmente vamos a tener eh, eh, tratamientos eh, más efectivos? Y en ese sentido, a diferencia ya de otras crisis, esta crisis tiene... Un, el, su principal determinante es un determinante no económico, es eh, epidemiológico. Y en ese sentido, eh, lo que nosotros estamos suponiendo en nuestras estimaciones eh, y pronósticos económicos es que a partir del segundo semestre del 2020, eh, las economías comienzan un proceso de normalización. Y, y ese es un supuesto en base, digamos, a ciertos escenarios que nos han dado los expertos de salud pública, pero claramente es muy incierto y, y es altamente dependiente de eh, lo que ocurra con la evolución de la pandemia.
2: Bueno, ok, entonces, si entiendo bien, ustedes están pronosticando un rebote económico el año próximo y que asumen que no va a haber una segunda ola de coronavirus, ¿verdad?
1: Exactamente. No, nuestro escenario eh, central que presentamos en abril de este año eh, asume una reapertura gradual de las economías eh, en la segunda mitad de este año que sigue, digamos, en el año eh, 2021. Eso de todas de todas maneras nos da una recesión económica mundial que es aún eh, eh, que es la más profunda desde la Gran Depresión. ...porque además de ser muy profunda para muchos países... ...es sincronizada en todos los países del mundo... ¿no? ...entonces nos da ese escenario económico... ...pero sí tenemos también como contraparte... ...una recuperación relativamente rápida de la economía... ...en la segunda mitad del 2020 y sobre todo en 2021... Nos estamos, ...nosotros estamos suponiendo que la economía mundial... ...se contrae 3% este año... ...y eh, se recupera a una tasa de 5.8% el año entrante... Y vale la pena decir, eh, Andrés, perdón que, que me adelante, que esto lo hicimos en abril. Los datos eh, que salieron para el primer trimestre para Estados Unidos y para Europa hace apenas unos días fueron eh, aún más débiles de los que anticipábamos en nuestro escenario central. Entonces, es probable que la próxima vez que saquemos números, que será, digamos, en el verano, probablemente estos números sean eh, eh, peores que los que presentamos en abril porque eh, la información que va saliendo para el mes de marzo, en el cual solamente fueron tal vez 15 días eh, eh, de, de lockdown en las principales economías del mundo, ya vimos resultados peores a los anticipados.
2: Pero ¿el repunte económico va a ser más rápido del que se dio en la Gran Depresión de 1929 o en la recesión económica del 2009?
1: En nuestro escenario central tenemos un repunte que va a ser más rápido que en, en la Gran Depresión y que en la crisis financiera global de 2008, 2009 y 2010.
2: Antes de preguntarles sobre México, Argentina, Colombia y varios otros países, ustedes dijeron en ese pronóstico que divulgaron en abril que la economía de América Latina en su conjunto va a caer un 5.2% este año, pero se va a recuperar un 3.4%, si mal no recuerdo, el año que viene. Ahora, por lo que le escuché decir recién, parecería ser que ahora están calculando que América Latina va a crecer menos que eso el año que viene.
1: Lo que es más probable es que el crecimiento de 2020 sea todavía más negativo del que pronosticamos, porque es probable que la economía de Estados Unidos se contraiga más de lo que nosotros eh, esperábamos eh, lo mismo con Europa y eso jale a la baja de manera importante el 2020. El 2021 eh, eh, tal vez eh, no, nos muestre una recuperación un poco más rápida y, y eso dependerá nuevamente de la evolución eh, de la pandemia, pero sí, o sea, el efecto, digamos, de, un, de una mayor recesión en Estados Unidos a través de menores remesas hacia América Latina, menor turismo, menores exportaciones... Eh, eh, obviamente va a ser que muy probablemente veamos a América Latina contraerse un poco más de lo que habíamos eh, estimado
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle al doctor Alejandro Werner, el director para América Latina y el Caribe del Fondo Monetario Internacional ¿Cuáles son los países latinoamericanos que van a salir mejor parados de esta crisis y cuáles son los que van a salir más golpeados? No se vayan, ya volvemos por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Alejandro Werner, uno de los principales, quizás el principal referente en materia de pronósticos económicos para América Latina. Es el director para América Latina y el Caribe del Fondo Monetario Internacional. Doctor Werner, antes de preguntarle sobre varios países latinoamericanos en particular, sobre México, sobre Argentina, Colombia y varios otros, ¿quién va a salir más fortalecido de esta crisis del coronavirus? ¿Estados Unidos o China?
1: Bueno, eh, eh, lo que estamos viendo actualmente es que digamos, la economía china y China como país eh, tuvo que enfrentar esta epidemia eh, eh, al principio de este año. La enfrentó de manera eh, bastante contundente y en ese sentido ya estamos eh, anticipando que la economía en el segundo trimestre va a empezar a registrar eh, crecimientos importantes. Entonces, desde el punto de vista económico, nuestros pronósticos indican que la economía china se va a empezar a recuperar antes y sobre todo en 2021 va a tener un desempeño muy dinámico. Estamos esperando que China crezca alrededor de 1% en 2020, o sea, no se contraiga y que crezca alrededor de 9%. En 2021, mientras que en Estados Unidos estamos esperando una contracción de 5.9, que puede ser mayor, como dije anteriormente, en el 2020, y una eh, recuperación alrededor de eh, 4.7 el año, el año entrante. Entonces, en ese sentido, sí, económicamente China saldría eh, mejor parada. Y eso también nos, nos está reflejando en algunos aspectos que son buenos eh, o menos negativos para América Latina, en el sentido que la caída, por ejemplo, en el precio de los alimentos eh, no ha sido tan importante, la caída en el precio de los metales ha sido menor que, que en la energía, y eso obviamente también se va a reflejar en la recuperación de ciertos, eh, ciertas economías en América Latina.
2: Pero si China crece un 9% el año que viene, ¿eh? ¿no van a beneficiarse enormemente países como Argentina, Chile o Perú que exportan muchísimas commodities, muchísimas materias primas a China? ¿No se van a beneficiar de un nuevo boom de sus exportaciones de las
1: materias primas? Sí va a ayudar a la recuperación, pero no va a ayudar a restablecer, digamos, un boom de commodities porque en el resto del mundo no vamos a estar viendo un incremento en la demanda tan importante como lo que se vio anteriormente. Segundo, el estímulo en China no va a estar tan orientado a la, a la inversión como estuvo en el año 2009 y 2010, también por la preocupación ya de que en China hay una capacidad instalada en términos de viviendas, en términos de infraestructura, etcétera, muy importante. Entonces, en ese sentido, la recuperación va a estar más asociada eh, al sector servicios y menos al sector construcción, al sector infraestructura, cómo estuvo la recuperación del 2000, eh, 2010, eh, eh, que ayudó tanto eh, a, a América Latina. Y finalmente, en alguno de estos eh, segmentos, obviamente el caso del petróleo es el más, eh, eh, el más patente, ha habido un incremento en la oferta de, de materias primas muy importantes. Entonces, sí, estas economías verían un impulso importante proveniente de China, pero no sería un proceso que iniciaría un pequeño boom en el que pueden descansar las economías de América Latina para el desarrollo de sus próximos 10 años. Aún en un escenario en el cual estas economías se recuperen a una tasa, como comentábamos anteriormente, de alrededor, alrededor de 3,5%, y este crecimiento continúa en los próximos años, el periodo 2015 a 2025 va a ir a ser otra década en donde América Latina en promedio va a tener un PIB per cápita que no crezca. Y entonces el reto en América Latina nuevamente va a estar en tratar de seguir eh, 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 buscando ese modelo que permita a la región dar mayor certidumbre para que la inversión crezca de manera importante, se generen empleos y se logre entrar en una senda de crecimiento con mejor distribución del ingreso, que es algo que América Latina, que muy pocos países en América Latina han encontrado. Tenemos que no un
2: corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor Alejandro Werner, director para América Latina y el Caribe del Fondo Monetario Internacional, ¿qué países de América Latina van a salir mejor parados y cuáles van a salir más golpeados de esta crisis del coronavirus? No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros estamos hablando con uno de los principales referentes en materia de pronósticos económicos para América Latina y el Caribe el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional Alejandro Warner Doctor Warner ¿qué países latinoamericanos van a salir mejor parados de esta crisis del coronavirus y ¿qué países van a ser los que van a salir más golpeados?
1: Eh, mira eh, de acuerdo a nuestras ah. estimaciones ...los países que se recuperarán más rápido eh, creemos que son Chile y Perú. Y básicamente por, 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 por dos o tres temas. Eh, desde el punto de vista de, de su dependencia externa, eh, no son dependientes del petróleo... ...son dependientes de, de los metales que sufrieron menos que el, que el petróleo. Y que además están más ligados a China... Y en ese sentido, la recuperación más rápida de China también eh, los va a favorecer. Y en segundo lugar, elementos internos. El hecho que estos dos países hayan tenido políticas eh, públicas, fiscales, etcétera, en robustas por más de, de una década, les ha permitido también implementar políticas contracíclicas muy potentes. Eh, vemos expansiones fiscales muy importantes Vemos a los dos bancos centrales ya eh, Habiendo reducido la tasa de interés prácticamente a cero Entonces desde el punto de vista de políticas públicas Estos dos países están reaccionando más como las economías avanzadas Porque tienen el espacio fiscal para posponer impuestos Para incrementar el gasto y apoyar a las familias y a las empresas Después yo te diría bien el caso de Colombia Dentro de las economías grandes Y Brasil y México eh, con mayores eh, dificultades Brasil, digamos, por las limitaciones fiscales eh, eh, que ha tenido en los últimos años y en el caso de México, la combinación de cuestiones fiscales e incertidumbre eh, eh, del marco de políticas eh, públicas que ha llevado a una eh, eh, disminución muy importante de la inversión en los últimos años y que obviamente sigue siendo un lastre importante eh, para la recuperación de esa economía.
2: ¿En cuánto estiman ustedes van a caer las economías de México, Argentina, Colombia, este año? ¿Y cuánto estiman que van a crecer o se van a recuperar estas economías el año que viene?
1: Mira, en México estamos estimando una contracción de 6.6%, eh, que obviamente si Estados Unidos ha revisado a la baja, eso probablemente le afecta a la economía mexicana, entonces la contracción podría ser mayor a 6.6%. En Argentina también estamos anticipando una contracción este año, eh, eh, digamos, ligeramente menor a 6% y una recuperación un poquito más rápida de, eh, de la de México el año entrante. Eh, por arriba de... de o, o sea, va, bastante más, más importante la recuperación el año, el año entrante. En Colombia, Colombia tuvo un muy buen primer trimestre este año, lo cual mejora sus números. Estamos anticipando una contracción de alrededor de 3% este año. Pero lo que es importante mencionar, por ejemplo, sobre todo para el caso de Argentina y tal vez para el caso de Ecuador, que este efecto, digamos, de la crisis de, del COVID-19 eh, se suma un choque interno muy importante que es la crisis eh, financiera, fiscal y de balanza de pagos que estaban resintiendo. Y encima de eso, obviamente, la, la recesión mundial eh, que está afectando a todas las economías del, del mundo. Por otro lado, cubriendo el resto de América Latina, eh, la zona del Caribe se va a ver muy afectada, obviamente, por, por, por la eliminación del turismo por un periodo de tiempo eh, muy importante. Y, y, y hay países más chicos que han hecho las cosas bien en los últimos años, que probablemente también eh, en, en el año 2021 vean una recuperación más importante, como puede ser Paraguay, como puede ser eh, Panamá, eh, que son países que tienen una solidez financiera importante y han tenido un desempeño tanto en crecimiento como en términos de desarrollo de mercados y de estabilidad financiera importante en la última década.
2: ¿Ustedes son optimistas que Argentina puede llegar a un acuerdo con sus acreedores?
1: Mira, nosotros estamos observando el proceso y sí eh, eh, creemos que es muy importante que se llegue a una solución, que, que una solución rápida, que básicamente permita a Argentina eh, eh, establecer un programa eh, de políticas públicas, como dije anteriormente. O sea, por lo que le acabo de escuchar decir, no saben. No, es un proceso que se está llevando a cabo entre el gobierno argentino y los acreedores, eh, y es una negociación. Entonces, eh, eh, estamos observándola y, y, y sí, y estamos eh, eh, esperando que se, que se llegue a una solución eh, eh, relativamente pronto.
2: Doctor Werner, muchas gracias por esta entrevista. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos? vamos a hablar con uno de los empresarios musicales más conocidos del mundo, Emilio Estefan, el hombre que lanzó a la fama a su esposa, Gloria Estefan, jugó un rol clave en la carrera de Ricky Martin, Jennifer López, Shakira y tantos otros artistas de nivel internacional. No se vayan, nos volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros va a ser el futuro de los músicos, de los artistas, de los cantantes en la era post-coronavirus? Es una pregunta, una de las grandes preguntas que surgen de esta crisis del coronavirus. Porque hasta hace algunas décadas los artistas vivían de los discos. Después, cuando surgió el internet y les empezaron a piratear sus canciones, empezaron a vivir de los conciertos. Y ahora, ahora que el distanciamiento social ha suspendido los conciertos, y nadie sabe cuándo van a regresar, uno se pregunta qué va a pasar con los músicos y con la música, de qué van a vivir. Hace pocas horas hablamos de todo esto y mucho más con Emilio Estefan. Emilio Estefan, uno de los grandes productores musicales, uno de los más conocidos del mundo, el hombre que lanzó a la fama a su mujer, Gloria Estefan, a Shakira, a Ricky Martin, a Jennifer López, John Secada y tantos otros. Veamos lo que nos dijo cuando hablamos con él, como decía recién hace pocas horas. Emilio, tú has ganado 19 premios Grammys, eres un ícono de la música latina desde hace mucho tiempo y has visto muchos cambios en el mundo de la música. ¿Qué va a pasar ahora? Porque antes, como decíamos hace un rato, los artistas vivían de sus discos. Después, cuando les empezaron a piratear la música por Internet, Empezaron a vivir de los conciertos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora con los músicos y con los artistas? Ahora que los conciertos han sido suspendidos y quién sabe cuándo volverán por el distanciamiento social que trajo el coronavirus.
0: Bueno, gracias por invitarme a tu programa. Tú sabes que soy un gran fanático tuyo. Y más que todo, es buenísimo que me haces todas estas preguntas porque yo creo que la vida de todos nosotros ha cambiado increíblemente, no solamente con la música, con muchas otras cosas. Ahora, ya la música estaba afectada antes, eh, yo fui presidente de Sony durante 14 años donde tuve la dicha de, de poder de empezar con, de, con Ricky Martin, con Jennifer López, eh, Shakira con mucha gente que, que fueron discos igual que Gloria y John C. Cada, que fueron discos que fueron mundiales lo que pasa en estos momentos la tecnología ha cambiado muchísimo y entonces pues uno tiene que reinventarse ciertas cosas por ejemplo en estos momentos yo cuando grabo inclusive el nuevo yo acabo de acabar el disco de los The Wailers la banda de Bob Marley y no había manera de poder conseguir a Faruco, a Chaggy a la familia de Bob Marley para grabar lo que hice, lo grabé con un teléfono, cada uno con su teléfono y después yo hice animación de lo que fuera el video, que va a salir muy pronto. Entonces, muchas de las grabaciones que estoy haciendo de, por ejemplo, de Gypsy que es la voz del de, de Gypsy King o de Josh Roman, que está en Los Ángeles, lo que hacemos es que grabamos satélite, de, de, grabamos todas las voces y los músicos se graban ahora en estos momentos, porque no puede estar juntos, se graban satélite, le manda la información que quiere grabar, los, a veces los arreglos, ellos graban, me los mandan a mí digitalmente y de ahí mezclamos nosotros.
2: ¿Cómo te imaginas un concierto en uno o dos años?
0: Bueno, yo va, va a ser lo que vi ahora en Alemania, y en muchos lugares están haciendo lo que era el, el, como los teatros que tenían la pantalla afuera, y entonces la gente va con los carros y se queda frente al el, el carro adentro, y tienen, son, se hacen, conectan a la, a la radio, tocan las la personas, y tienen toda la separación. Yo creo que va a haber mucho, por lo menos un año, vamos a tener que al menos conciertos más chiquitos, mucho más limitados, pero que yo creo que va a haber una separación de personas durante... Porque la gente va a tener miedo, por supuesto. Pero yo creo que por ahora con concierto así, donde está todo el mundo cerca, no creo que va a pasar nada. Y creo que también el streaming a veces es muy difícil. Tener conectar con el público y mirar los ojos a los fanáticos, agradecerles. Creo que esa conexión es tan importante... Eh, vivimos en un momento de, de, de emergencia que estamos haciendo algunas cosas y, y, y muchas de nosotros hemos, hemos hecho canciones y hemos hecho muchas cosas de, de shows para ayudar y todo, pero siempre un concierto es, una, es el momento que uno pasa en el estudio tanto tiempo y después es el momento que cuando, que, cuando los ves a personas ante ti aplaudiendo y te, y te saludan y te, la alegría de ver a la gente bailando, yo, por lo menos va a ser un año, yo pienso hasta el año que viene no van a haber conciertos grandes.
2: ¿Y de qué van a vivir los músicos hasta que vuelvan los conciertos, Emilio? ¿Van a poder vivir de, de las redes sociales y de Instagram? Y...
0: Bueno, mira va a haber, muy difícil porque la tecnología grabada se ha cambiado mucho. En este momento, los músicos en vivo, yo creé una serie de conciertos en el Miami Design District, que lo hice, te pude encontrar un millón de dólares, que, mire, diferentes sponsors que hacíamos conciertos en directo para el público, para ayudar a los músicos que tocan en directo. En estos momentos el reggaetón ha cambiado mucho porque es la tecnología de que usan los, los pianos y usan los los samples de sonidos y baterías y todo, y encuentran músicos y ya los muchachos pueden hacer muchas cosas con esto. Aunque hay una generación que le gusta ver la sinfónica, le gusta ver músicos en vivo, o sea, que va a haber de todo. En estos momentos lo que pienso es que los músicos tienen que poner, anunciarse todos ellos en, 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 la, en las redes sociales Decir que se pueden grabar vía satélite pueden grabar directamente en su casa, mandan las partes. Y yo creo que los, los cantantes, sobre todo, donde están en la ganancia en estos momentos es eh, una cosa, los escritores, en la licencia de usar la música definitivamente en todos los, eh, los outlets de teléfono y el, al, al, al nivel mundial. Y los videos que tienen que pagarte cada vez que un video para, eh, eh, se enseña en el mundo entero. Lo que pasa eh, en, para... La, los cantantes no quiere decir que los músicos van a ganar dinero antiguamente era la venta de disco en estos momentos más que todo es lo, los views que tiene a veces hay, hay personas que tienen 300 millones 200 millones yo hoy, por ejemplo yo me vi hoy que eh, Gloria tiene por ejemplo 100 millones de, de viewers de, de gente que ha visto de, y ha tocado conga o sea, eso es un revenue que llega, pero eso va directamente al artista y va directamente solamente al el escritor, no directamente a los músicos. Entonces, van a haber muchos cambios nuevos, pero lo que hacemos música, tenemos que hacer música porque nos alegra la vida. Yo siempre digo, como dice mi compadre Quincy Jones, que la música es el score de la vida de uno, es lo, como una película que si no tuviéramos música sería imposible. Yo no me siento nunca feliz si no escribo una canción un día.
2: <risa> Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Emilio Estefan si él le aconsejaría hoy a un joven o a una joven que estudie música. No se vayan, Ya volvemos. por seguir con nosotros. Estamos hablando con el súper exitoso empresario musical Emilio Estefan, el hombre que lanzó a la fama a su esposa, Gloria Estefan, jugó un rol clave en las carreras de artistas como Shakira, Ricky Martin, Jennifer López, John Secada y tantos otros. Sigamos viendo la entrevista. Emilio, ¿tú le aconsejarías a un joven o una joven que estudie música hoy en día? Porque... Cuando tú empezaste, como tú sugerías recién, cuando tú empezaste hace 30 años y juntaste a Gloria Stefan con el Miami Sound Machine, era una época de grandes bandas. Hoy, cualquier adolescente en su cuarto con una laptop, con efectos musicales, puede componer, ejecutar música y convertirse en un hit mundial, poniéndolo en Spotify o en cualquiera de estas redes de streaming. ¿Tú le aconsejarías a alguien estudiar música hoy?
0: Por supuesto, yo creo que los tiempos han cambiado, pero las personas que hacemos música, yo creo que no, a veces de, por eso muchos músicos mueren pobres, porque hacemos música, porque adoramos lo que hacemos y esto de traer alegría al mundo, pero sí, por supuesto, yo estoy en idea de uno de los trustees de Berkeley School of Music en Boston, de la Universidad de Miami, y aunque no quiera creerlo, tenemos más peticiones, solamente podemos aceptar solamente un 7% de la cantidad de, de, de gente que quiere estudiar música de todas partes del mundo. Lo que yo creo que en alguna manera... Tenemos que reinventarnos lo que es eh, poder escribir más. Pero siempre fue difícil. Cuando nosotros empezamos el mercado latino en Estados Unidos, era imposible. Había dos emisoras, había solamente una cadena de televisión. Y nosotros lo hicimos y eh, ganábamos tampoco dinero dinero. Para mí, siendo un inmigrante, cuando llegué a este país, separado de mi familia, te puedo decir que el único momento yo me sentía contento. de aunque era que ganaba nada y tocaba un acordeón de propina en un restaurante, era cuando tocaba música. Yo creo que uno tiene que hacer lo que hace feliz a uno, definitivamente, aunque tenga que, como hacía yo, tenía dos o tres trabajos, pero los, los fines de semana yo era músico y siempre sigo siendo músico.
2: Emilio, tú tienes una cadena de hoteles y restaurantes que son, con el turismo, con todo lo que tiene que ver con el ocio, una de las industrias más golpeadas por esta crisis del coronavirus. ¿Cómo te estás preparando para afrontar esta crisis que estamos viviendo?
0: Bueno, eh, ha sido un cambio muy fuerte, por supuesto. Yo tengo, yo tengo la dicha que nosotros tenemos casi 2.000 empleados, en los cuales te, tuve que poner casi de 300 primero y después 300 más que pudi los pudimos colocar con CBS. Llamé a CBS y pudieron colocar. Eh, estos empleados han estado conmigo, muchos de ellos, durante 30, 35 años. Yo he tenido una suerte de tener una emplomanía, inclusive la gente que nos pudió nuestra casa hace 35 años, están con nosotros 30 años. Es una familia. Pero son momentos difíciles. A veces uno tiene que afrontar este tipo de cosas. Nosotros nos quedamos con un, un, un crew muy chiquitico de empleados para los, los chefs y las cosas. Y a mí a Lore se le ocurrió hacer eh, usar eso eh, para poder eh, promover... Eh, ...y ayudar a la, la gente que tanto necesita... ...que son los doctores, las, las, las enfermeras, la policía... ...los voluntarios desamparados... ...y estamos entregando en este momento... ...500 comidas todos los días... ...todos los hospitales y todo... ...y fue con la ayuda también de Gary Nader... ...que nos ayudó... ...de, de Michael and Iris Smith... ...que son personas de... ...que son inclusive de... ...no son ni latinos ni nadie, ...más sin embargo quisieron ayudar... ...porque vino un unión muy grande... ...y la familia Milton hicieron algunas donaciones... ...y nosotros hicimos de la donación grandísima... ...de poner los empleados, comprar la comida y buscar la distribución y tú sabes que al final uno se acuesta en la noche pensando que está haciendo algo positivo y yo creo que esto que está pasando va a traer mucha unión entre y vamos a vivir una vida más sencilla y más, eh, menos, con menos orgullo, más un poquito lo que lo es que mucho nosotros los latinos en Estados Unidos que venimos a trabajar y hemos venido a contribuir y hemos venido a hacer algo importante en este gran país y yo creo que lo que vamos, vas a ver es que va a haber mucha creatividad Después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha creatividad, inclusive in, 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 se inventaron muchos micrófonos nuevos de grabación que nosotros usamos en estos momentos, se inventaron el 10, el, 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 el avión de 10, tantas cosas se inventaron, yo creo que en estos momentos vas a ver que van a haber muchos cambios increíbles y lo más importante, la gente que está en poder, es poder inspirar a una nueva generación que eh, no deprimirse, sino... Bueno, todo el mundo tenemos problemas. Cuando uno tiene problemas es cuando uno tiene que estar más concentrado, ser más creativo. Yo fui un niño que empecé tocando en un restaurante eh, eh, por propina. A veces cinco o seis dólares no me, daba, no me daban ni comida. Tenía, cuando pues, recibía cinco dólares, iba y me compraba una, un sándwich. Y yo dije un día, tengo que organizarme, tengo que ser una persona, convertir todo negativo en positivo. Y ha sido mi filosofía siempre. Y agradecer. Yo creo que hay que ser agradecido a la vida, a, la, a los seres humanos, a las relaciones como tenemos contigo, que te admiramos tanto, con tantos amigos que hemos tenido en común nosotros, te admiramos porque de, lo que hay que buscar es solución y la única manera de, de buscar solución es ser positivo en la vida.
2: Emilio, muchas gracias por esta entrevista. Felicitaciones por tu carrera y gracias por tus obras.
0: A ti por todo lo que hace por todos nosotros y al mundo entero, sobre todo el mundo latino, que sepa que estamos rezando mucho por ello y que ojalá que pronto podamos celebrar en un gran concierto o en una, una cancha de fútbol o una cancha de, de soccer, lo que sea, pero que, que sea un momento de celebración y pensar positivo y, y, y todo lo que podamos hacer, vamos a hacerlo para que sea un mundo mejor.
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi reflexión será alguna de las cosas de las que hablamos hoy. No se vayan, la volvemos.